0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es freut mich wieder riesig, einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben. Heute die Jacqueline Jenny. Sie ist Style- und Wirkungsberaterin und wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wichtig es ist, nach außen ein gepflegtes Auftreten zu haben, mit der Optik zu überzeugen und wie wichtig es in der heutigen Zeit ist, wirklich mit ja, der Kleidung auch punkten zu können oder ob das vielleicht gar nicht mehr so relevant ist, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren ähm, empfunden hat oder gesehen hat. Ja, herzlich willkommen, liebe Jacqueline. Ja, hallo. <lacht> und meine erste Frage an dich ähm, ja, betrifft gleich dieses Thema, wie wichtig ist es in der heutigen Zeit, ähm, nach außen einen guten Eindruck zu hinterlassen, vor allem was eben Mode, Styling betrifft. Ähm, wie sehr schauen die Leute
2: darauf? Also mal herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und zu deiner Frage, die Menschen achten sehr drauf. Je nachdem, wenn wir irgendwo hingehen, als erstens, die erste, der erste Eindruck, den wir haben von der Person ist, Mal zuerst visuell, wie spricht die Person uns an? Wenn wir im ersten Moment direkt sehen, okay, ja, das gibt ein harmonisches Gesamtbild, die bringt ein selbstbewusstes Auftreten mit sich, lässt es uns viel mehr ähm, eine Sicherheit geben, auch auf die Person hinzuzugehen oder auch, ob sie zugänglich wirkt oder nicht. Und je nachdem, wie wir uns kleiden, hat das natürlich auch einen Effekt auf uns selber, auf unsere Innenwelt sowie auch auf unsere Außenwelt. Und wenn wir genau wissen, wer bin ich und was passt zu mir, sei es von der Silhouette her, von den Farben, generell einfach vom Wohlbefinden her, auch wie fühlt es sich es auf unserer Haut an, das Ganze, können wir das natürlich auch nach außen hin übermitteln. Und die Menschen nehmen das wahr. Natürlich auch vieles unterbewusst. Oftmals das ist es auch so, wenn man sagt, ja, der Charakter zählt nur so. Aber ich denke mir so, wir sprechen die Person im ersten Moment gar nicht an, wenn wir sie im ersten Moment gar nicht ansprechend finden, vom Äußerlichen her beispielsweise. Und dahingehend kann man halt, was auch die Kleidung betrifft, extrem viel verändern und natürlich auch Menschen anders dazu zum Vorschein bringen. Es gibt Menschen, die wir im ersten Moment als sehr dominant, sehr arrogant oder auch sehr unannahbar wahrnehmen. Und auf die gehen wir wahrscheinlich eher weniger zu. Die Frage ist auch, setzen die sich eine Schale um sich herum, weil sie sich dadurch gestärkter fühlen? Oder möchten sie vielleicht auch weniger von Menschen angesprochen werden? Und dann gibt es aber auch natürlich auch in beruflicher Hinsicht so, wollen wir uns ja auch leichter tun, dass wir sagen, jetzt kommen irgendwie die Kunden auf uns zu oder wir wollen, dass die Aufmerksamkeit bei uns ist. Und dahingegen kann man halt wirklich krass viel, was das Styling betrifft, machen. Hm. Mhm.
1: Kleider machen Leute ein sehr bekanntes und altes Sprichwort. Wie denkst du darüber?
2: Also ich muss sagen, diese Aussage kann teilweise zutreffend sein. Je nachdem, was wir uns, was wir uns umgeben, lässt das uns eher zu einer anderen Wirkung zum Vorschein bringen. Ich persönlich finde es viel wichtiger, dass wir die Kleidung, die wir tragen, dass die unsere Persönlichkeit unterstreicht, dass wir uns dahingehend dann auch nicht verstellen. Weil das, ich finde, man sieht in der heutigen Zeit sehr oft, dass sehr viele. Ganz viele Markenklamotten nach außen hin tragen, aber dann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht in die Person, sie sich dahingehend einfach nur vielleicht bestärkt und nach außen in eine Anerkennung brauchen, dass es aussieht, als ob da viel dahinter ist. Aber das ist natürlich auch wieder so ein anderes Thema, wo ich mir denke, ja, für was, für was macht man das? Mhm. Mhm.
1: Ja, interessanter Aspekt auch eben, für was macht man das, gerade jetzt auch im Business-Kontext? Äh, man ist sehr viel medial vielleicht unterwegs, man tritt nach außen hin auf, man ist vielleicht in Werbeanzeigen sichtbar als Person ähm, oder auf Instagram macht man seine Reels, auf TikTok ist man vertreten. Wie sehr spielt hier die Optik natürlich eine Rolle?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall eine sehr große, weil beispielsweise kenne ich eine Bekannte von mir, die ist... Ähm in der Familientherapie tätig und hat in dem Sinne ja auch einen Bereich, wo sie auch sehr zugänglich wirken muss für die Menschen. Und oftmals durch die Kleidung kann sie auch sehr hart wirken und unannahbar. Vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so, nicht so ganz das wahre Ich bringt sie zum Vorschein. Und ich finde, dahingehend zieht man dann auch natürlich andere Kunden an. Wenn man direkt zum Beispiel jetzt auch Social Media mit Reels direkt so diese Authentizität, das, was du bist, so zum Vorschein bringst, und du einfach dich, wie soll ich sagen, sicher fühlst in dem, wer du bist, kommt das auch natürlich auch über die Videos so zum Ausdruck. Und ich würde sagen, das ist definitiv auch was Wichtiges. Und auf Social Media lernen wir ja nicht die Person direkt persönlich kennen. Da ist es natürlich dann nochmals wichtiger zu wissen, okay, hey, wie gebe ich mich auch vor der Kamera? Wenn du irgendwo offline unterwegs bist, kannst du dann auch durch das Gespräch noch diese Stimmung auflockern oder so, oder der erste Eindruck ein bisschen, ein bisschen ablegen oder so. Aber auf Social Media ist das nochmals anders, ja. Mhm.
1: Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sich eher schwer tut mit diesem Thema? Also mit dem, ich, wie style ich mich richtig? Wie kann ich jetzt ähm, durch meine Kleidung oder durch mein Styling jetzt, heißt eben durch Make-up oder eben jetzt auch bei beim Männern natürlich auch mit dem richtigen Haarstyling jetzt zum Beispiel, äh, wie ja, würdest du an die Sache herangehen, ähm, wenn jemand sagt, na, da habe ich eher so ein paar Defizite vielleicht auch oder ich merke, ich fühle mich mit dem Thema nicht so wohl?
2: Also ich sage mal so, meistens, auch wenn man es im beruflichen Kontext das sieht, möchte man auch nicht zu viel Zeit dafür hernehmen. Dann sage ich immer, hey, wenn man merkt, dass da einfach so Punkte sind, bei denen man Unterstützung brauchen kann, ist es natürlich immer sinnvoll, sich bei einem Experten zu melden, weil der bringt es dir viel leichter und entspannter auf den Punkt. Und dahingehend würde ich einfach sagen, sucht euch jemand, wo ihr sagt, okay, die Verbindung passt, ihr fühlt euch zu dieser Person vertraut und arbeitet mit der zusammen. Weil ich sage mal, auch so eine Zusammenarbeit im Thema Styling, das ist auch wirklich eine langfristige Investition, würde ich sagen. Weil wenn du einfach mal wirklich weißt, auf was du selber achten darfst, gehst du auch einfach total anders durchs Leben. Sei es, wenn du mal einkaufen gehst, sei es, wenn du mal zu deinem Kleiderschrank gehst, dass der auch wirklich sich auf deinen Typen abstimmt. Und das ist dann halt auch wiederum, auch was die Haare betrifft, Frisuren, dass man auch damals mal so achtet, okay, hey, was kannst du gehen auch für deine Gesichtsform passend machen, dass mhm. du einfach da diese, diese Wirkung auch mhm. auf den Punkt bringst. Mhm.
1: Wie sehr muss sich dann jemand dann auch vielleicht verstellen? Also hat das damit etwas zu tun, weil ja, natürlich, jetzt ist es leicht gesagt, ja, ändere mal vielleicht etwas an deiner Frisur ähm, oder zieh halt mal einfach eine andere ähm, Hose an, ja, also vielleicht nicht äh, nur die ja, weiß ich nicht, äh, schon zum 20. Mal getragene gleiche Jeans vielleicht, äh? sondern eben, ja, trau dich mal drüber, mach was anderes. Ähm, es ist es eben leicht gesagt, aber wie ist es dann in der Realität? wie Hast du ein Beispiel für uns, wie sich das darstellt, für jemanden, der wirklich dann seine Komfortzone auch verlässt äh? und dann äh, ja mal etwas anderes ausprobiert? Und vor allem ist es ja dann nochmal ein großer Schritt, jetzt nicht nur für sich selbst das zu tun, sondern damit dann auch in die Außenwerbung vielleicht zu gehen?
2: Definitiv. Es ist eine krasse Veränderung für die Menschen. Vor allem, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so genau auseinandergesetzt hat. Ich sage immer so, es ist ein Prozess. Man kann natürlich schon sagen, man macht vom einen Tag auf den anderen kompletter Garderobencheck, check also alles raus, komplett alles neu rein. Aber ich sage mal so, ich finde, man muss sich auch, wie soll ich sagen, Schritt für Schritt hinzugeben zu dem Thema. Weil klar, wenn man am Anfang mal selber mal sieht, okay, was macht das aus dir? Einfach mal dieses Rantasten, dieses Bewusstsein zu erweitern über das ganze Thema. Ich finde, das ist schon einfach ein Schritt dahingehend, dass man mal dieses Ganze mit anderen Augen ansieht. Wenn man eigentlich da schon mal so ein bisschen das Gespür dafür kriegt, dann fällt es natürlich auch mal leichter, dann mal in neue Sachen reinzugehen. Und vor allem, wenn man mal zum Beispiel so ein Personal Shopping oder sowas macht und jemand eine Expertin bei sich an der Hand hat, fühlt man sich dann auch wohler dabei, neue Sachen auszuprobieren. Die meisten würden zu vielen Sachen gar nicht hingreifen, weil sie es gar nicht kennen, mhm. weil es eben was Fremdes für sie ist. Und wenn man da auch mal so reinfühlt, dass man auf sich getragen sieht und dann mal merkt, was macht das aus mir, würde ich sagen, fällt das dem Prozess schon ein bisschen leichter. Definitiv. Und wenn man, ich sage oftmals so, sobald man dann auch von außen hin die Komplimente bekommt, dann denkt man sich oder fühlt man sich dann auch nochmals mehr gestärkter. Und ich sage einfach oftmals, es muss auch, ist auch mutig sein mit dabei. Auch Klar, in der Stadt fällt es einfacher, als wir jetzt auf einem Land. Aber schlussendlich, warum sollte man sich dann auch wieder nicht raustrauen? Warum sollte man sich dann hingehen, hingehend auch wieder verstellen und sich nicht trauen, hey, das bin ich, so fühle ich mich wohl, ich möchte mich so geben dass man einfach mal auch auf sich ja, reinspürt und wisst man schaut, okay wer bin ich überhaupt. Mhm, mh. Was passiert
1: jetzt dennoch, wenn man Kritik erfährt? Wenn jemand sagt konkret, das heißt zum Beispiel auch in einem Kommentar auf Social Media, ähm, ja wie schaust du denn aus oder ja, gibt es diese Kommentare überhaupt noch? Ähm, gibt es dieses Feedback generell in der Gesellschaft auf den Menschen, wie er wirkt? Oder haben wir uns da schon ein bisschen verändert auch? Wie würdest du es wahrnehmen, wie das ist und wie das angenommen wird beziehungsweise wie damit umgegangen wird?
2: Ich finde, das ist so eine Frage, die schwierig zum Pausch Pauschalisieren ist, weil wir Menschen sind alle so individuell. Und gewisse Menschen können leichter mit Kritik umgehen und manche nicht. Manche bringen solche Aussagen, weil sie sich dadurch vielleicht bestärkter fühlen wollen, weil sie, wenn sie jetzt jemand anderen ein bisschen klein machen, unter Anführungszeichen, sie sich besser fühlen. Und das ist dann halt dahingehend auch wieder. Und wenn man selber sich dann auch bewusst ist oder weiß, okay, hey, aber ich fühle mich damit wohl und nur wenn es dieser Person jetzt nicht gefällt, aber zigtausend anderen schon, warum macht man das nur auf diese eine Meinung, auf die negative abhängig? Wir Menschen fokussieren uns im Allgemeinen oftmals viel mehr auf die negativen Punkte. Und ich finde es viel wichtiger, auch mal auf diese positiven einzugehen, zum auch mal sehen, okay, wenn man mal darauf achtet, wie viele Komplimente man auch mal so von außen hin bekommt, von, auch, auch wenn es von der eigenen Familie oder so ist, einfach dahingehend viel mehr Wert drauf drauflegen und nicht nur so auf diese, die, diese negativen Dinge so eine große Bedeutung geben. Das Gleiche auch, was Social Media ist, oftmals merken wir das gar nicht, wie viel Likes wir bekommen, wie viele ja, positive Ansprüche und ist ein Hate-Kommentar dabei, mhm. wird auf dieses eine Hate-Kommentar wird der Kopf, ja, zerbrochen auf das hin.
1: Mm, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Das ist oft, man startet sehr schnell lieber auf die Themen, die negativ sind, ähm, als das zu sehen, was wirklich positiv ist. Ja. Okay, ähm, wenn ich jetzt als Unternehmer starte ähm, in die Außenwerbung, also ich gehe eben ja, nach außen mit Facebook, äh, Instagram und so weiter, was es alles gibt, ja, ähm, würdest du sagen, gibt es irgendein spezielles Business-Outfit, welches, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Das funktioniert immer gut und damit ähm, hat man vielleicht verschafft man sich einen Vorteil. Kann man so etwas sagen? Ähm, ja, wie würdest du das beurteilen und betrachten?
0: Also
2: ich sag mal immer so, es kommt auch auf die Zielgruppe drauf an. Das ist mal so der erste Punkt, der wichtigste. Weil wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt irgendwie in die kreative Branche, man geht in die Finanzbranche, man geht eher so in die Unternehmensberatung. Hast du natürlich auch ein bisschen andere Zielgruppe? Es kommt halt immer darauf an, solltest du wirklich so Business Formal gekleidet sein oder mehr in dieses Business Casual. Aber dahingehend, finde ich, kann man natürlich auch, was die Schnitte, die Farben und sowas betreffen, extrem punkten. Ich sage mal immer so in beruflicher Hinsicht, wenn man sagt, man mag jetzt nicht so krass mit Farben herumspielen, sage ich es immer einfach: ein Blauton, so ein Navy Blue, immer eine sehr sichere Farbe die übermittelt auch viel Vertrautheit, Zugänglichkeit, Sicherheit gegenüber anderen. Und wenn man eigentlich dahingehend einfach mal ein bisschen achtet, zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu schwarz, schwarz kann sehr hart wirken und oftmals ein bisschen so vielleicht die Zugänglichkeit nicht so erleichtern, kann natürlich aber auch was Elegantes mit sich bringen, je nachdem auch was die Materialien wieder betreffen. Mhm. Aber das sage ich oftmals gerne so, wenn man auch diese neutralen Farben auch ein bisschen so in die Blau Richtung geht, kann man dahingehend schon ein bisschen ja Leichtigkeit mehr reinbringen. Mhm. Mhm. Und Ansonsten ist es wirklich abhängig so, ich sage mal so, es ist natürlich falsch, wenn du dich sagst, du kleidest dich jetzt voll businessmäßig, aber du es einfach nicht unterstreichen kannst. Mhm. Wenn du als Typ nicht der Mensch bist, wo du sagst, ich mag es gern ein Hemd zu tragen oder ein Poloshirt, das gibt es auch, dann ist es natürlich auch wiederum nicht das Ideale für dich. Mhm. Dann sage ich auch oftmals okay, dann schaue vielleicht eher auf ein auf einen Shirt, wo du sagst, boah, das sitzt dir auch einfach von der Passform ganz gut. Mhm. Ich sage einfach mal, dass, dass die Passform ist, oder die Passform ist etwas vom Wichtigsten auch, weil wenn jetzt du angenommen als Mann oder so oder als Frau einen Sakko oder einen Blazer hast, der viel zu groß ist, zwar gibt es diese oversize trends mhm. aber jetzt im Business-Kontext, dann kann das oftmals auch so wirken, als ob du deine Aufgabe nicht gewachsen bist. Mhm. Weil der einfach viel zu groß ist, der, der überhaupt dich so. Mhm. Und wenn er viel zu klein ist im Gegenzug dahin, könnte es natürlich auch wirken, boah, da platzt alles aus den Nähten. Dass man auch auf solche Sachen mal ein bisschen achtet. Was ist eigentlich auch der psychologische Hintergrund mhm. hinter der Kleidung? Wie wirkt das auf die andere? Deswegen finde ich natürlich auch, dass es eben dahingehend auch eben auf emotionaler Hinsicht sich extrem viel verändert.
1: Mhm. Mhm. Ja, ein sehr, sehr interessantes Thema. Die Wirkung von Kleidung, nämlich auch jetzt gar nicht nur... Ähm, die Farbe, oder ich sage mal, ist es eine Bluse, oder ist es mhm. jetzt eben Blazer, sondern eben wie die Größe ist. Ähm, ist es gebügelt oder nicht? Ja, also das ja. sind alles so kleine Einflüsse, die unbewusst wahrgenommen werden. Jetzt sind wir heute da. Du hast heute für unsere Zuhörer, die jetzt das nicht sehen können, ja. Mhm. Du hast ähm, ein Outfit gewählt mit einer schwarzen Hose und einem Leo eine Leo-Bluse, kann man sagen,
2: was möchtest du damit ausstrahlen? Zum einen mag ich selber den Leoprint sehr gerne und diese Bluse, die ich trage, hat auch eben Braunnuancen mit drinnen und Braun passt beispielsweise auch zu meinem Typen sehr gut, mhm. Ähm, einfach dieses warme Braun, würde ich sagen. Das bringt auch natürlich so eine Harmonie, auch wiederum eine Zugänglichkeit zum Vorschein. Klar, je nachdem, wie man so eine Leopardenbluse dann auch wieder kombiniert, sei es mit einer schwarzen Jeans, sei es mit einem Lederrock oder sonst was, bringst du so dahingehend auch wieder eine andere Wirkung. Ich habe mich jetzt für eine schwarze Jeans dahingehend entschieden, weil ich selber sehr gerne schwarze Hosen trage und ich finde, sie schmeicheln auch sehr gut meiner Figur und ja, bringt auch irgendwie so eine Coolness, eine Lockerheit mit sich mit.
1: Mhm, mhm. Ja, jetzt bin ich heute da, ich habe eine, eine Jeans an in blau und ein doch auch kräftigeres
2: T-Shirt in rot, ärmellos. Was strahlt das aus? Ich würde jetzt einfach sagen, zum einen mal rot hast du mal für den Herbsttyp, also für, den, für, die, für die Trendfarbe des Herbstes mal sehr gut gewählt. Mhm. Ähm, rot, sage ich mal noch so, bringt auch sehr eine Aufmerksamkeit auf dich zu. Das mhm. lässt natürlich auch die Blicke noch auf dich werfen, weil das trägt auch nicht jeder. Bringt auch ein bisschen dieser mit dem Jeans in Kombination eher so dieses Casual mit sich mit. Weil du sagst einfach so, ja, sollte glaube ich, eher gemütlich heute sein, nicht, dass du dich eingezwängt fühlst, aber trotzdem auch ein bisschen luftig, auch wegen Ärmel los, würde ich jetzt so hingehen, einfach mal so sagen, ja.
1: Sehr, sehr interessant, was man so ja, feststellen kann über die Art und Weise, wie man ja seine Kleidung wählt. Ja. Was würdest du sagen, was sind so die absoluten No-Gos, wenn man jetzt im Business-Kontext ähm, auftritt, sage mhm. ich mal. Ja, also man vermarktet sich selbst mit seinem Business, natürlich abhängig davon, welche Branche ich jetzt mhm. da natürlich habe oder was ich tue. Aber gibt es No-Gos, die sich wirklich so flächendeckend eigentlich, ähm, ja, wo man sagt, das geht gar nicht, ja, das ist etwas, bitte mach das nicht, mhm. damit verursachst du eben diese und jene Wirkung.
2: Beispielsweise jetzt Frauen im Business, würde ich jetzt mal ganz kurz auf das mal kurz eingehen. Ich sage, es ist nicht sehr ideal, wenn man zu tiefe Ausschnitte trägt, mhm. weil das einfach die Gegenüber, sei es Männer oder Frauen, ablenken lässt von der tatsächlichen Arbeit. Wir Frauen wollen natürlich auch diese Professionalität, diese Seriosität auch rüberbringen. Und wenn wir jetzt einen Ausschnitt anhaben, der sehr weit nach unten geht, geht der Blickwinkel mehr auf unsere Oberweite, als wir auf die tatsächliche Arbeit. Natürlich hat das dann auch jetzt im Zusammenhang mit Röcken, würde ich sagen, ist das natürlich auch, wenn der Rock zu kurz ist, lässt das natürlich auch wieder so ein bisschen ein aufreizender ja, Blick oder ein gespürtes Gegenübers geben. Ähm, natürlich auch von den Schuhen her, wenn du in hohen Schuhen nicht laufen kannst, lass es einfach sein oder mhm. übe es, weil du kannst natürlich auch nicht dein Selbstbewusstsein und deine Standhaftigkeit mit rüberbringen. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, dass No-Gos sind, sind... Einfach jetzt auch von der... Ich muss kurz über Männer nachdenken. Okay, bei Männern ist auf jeden Fall so ein richtiges No-Go, wenn der Gürtel und die Schuhe nicht zusammenpassen. Sei es jetzt, dass du einen braunen Gürtel trägst und schwarze Lederschuhe dazu. Das ist ein No-Go. Natürlich auch bei den Frauen, finde ich, das sieht einfach viel harmonischer aus. Ich sage auch, ist wiederum wichtig im Business-Kontext, okay, wie sind die Materialien? Weil wenn du irgendwie auch ein Hemd hast, das aus Polyester ist und du in kürzester Zeit nicht mehr gerade angenehm riechst, kommt das natürlich auch nicht beim anderen gut an und der distanziert sich dann auch von dir. Und ansonsten auch ein No-Go, finde ich auch, wenn man die Knöpfe falsch zumacht beim Sakko. Der obere Knopf sollte geschlossen sein, der untere bleibt offen. Ich habe es schon so häufig gesehen, dass sie einfach es genau andersrum machen. Das verstehe ich denn auch nicht so ganz. Ähm, das sind jetzt einfach mal so ein paar Punkte, die ich geradezu so einwerfen würde, ja. Mhm.
1: Interessant. Woher rührt das, dass man sagt, diese No-Gos, was verursachen
2: die beim Gegenüber? Es gibt einfach so ein paar business würde ich mal so sagen, mhm. die es einfach so gibt. Und die lassen einfach eine andere Wirkung zum Vorschein. Kann sein, dass du dich mit dem Team auseinandergesetzt hast oder nicht. Einfach eine Professionalität mit dahinter mhm. oder nicht. Das ist ja auch so bei, wie soll ich sagen, noch sehr erfolgreichen Businessmännern oder Frauen. Die sind auch einfach sehr clean gekleidet. Die möchten mhm. wirklich die Arbeit in den Vordergrund bringen und nicht unbedingt irgendwelche mhm. krassen Logos mhm. oder sowas in die mhm. Richtung, weil sie sagen, hey, Fokus ist bei der Arbeit, bei dem, was wir machen mhm. und nicht nur auf, mhm. auf uns. Ja. Die Frage ist, wollen wir uns präsentieren ja. oder unsere Arbeit?
1: Ja, ist natürlich auch sehr interessant von den Branchen her. Jetzt, wenn ich da so, also wenn du es so sagst, ja, dann denke ich sofort natürlich an die Rechtsanwaltsbranche, ja, wo es natürlich sehr stark um den Fall geht, gerade wenn man vielleicht auch einen Gerichtsprozess hat, ja, also da sieht man das eher, dass man sehr ähm, dezent oft gekleidet ist, ja. umgekehrt aber eben in der Medienwelt wiederum, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Werbeagentur, ich, dann will ich besonders hip sein, ähm, wie sehr treffen diese
2: Klischees wirklich zu? Ich sage oftmals so, wenn man so mehr in den Medien unterwegs ist, dann ist man mehr so ein bisschen Business Casual, Smart Casual in so eine Richtung. Ist man oftmals ein bisschen lockerer gekleidet. Und dann ist natürlich auch, was Farben betreffen oder so, oftmals sage ich, da sind ja auch nicht wirklich Grenzen gesetzt. So, mhm. Halt auch so, sie passen nicht zu dir von deinem Farbtypen her. Das ja. merkt man halt dann einfach auch. Das ist auf jeden Fall. Aber klar, eben bei, der, bei, bei so Fällen oder so, wie du jetzt gerade gesagt hast, da ist halt wirklich dann der Fokus auf den Fall. Das einfach, und wenn man wirklich das anhat, wie soll ich sagen, was sehr clean ist, was einfach einem passt, dann zupft man auch nicht die ganze Zeit herum. Du ja. hast es an, du fühlst dich wohl und es passt. Du legst den ganzen Fokus auf das andere. Und das ist eben das, wo ich auch sage, oftmals geht der Fokus dann verloren, wenn man sich die ganze, wenn man sich nicht wohlfühlt. Mhm. Das ist auch, wie soll ich sagen, eine Leichtigkeit dahingehend auch wieder. Mhm. Genau, und in der Medienwelt, da ist es natürlich schon gut, wenn man ein bisschen auffällt. Wenn man da ein bisschen so es muss, man muss ja nicht komplett over the top extravagant sein oder sowas. Das ist das sind einfach das ist nicht jeder, jede Person. Und dann muss man schon schauen, okay, mag ich das oder nicht? Oder setze ich mir dahingehend wieder eine Maske auf?
1: Mhm. Mhm. Diese Maske, die du ansprichst, ähm, hast du die vielleicht auch bei dir selbst mal erlebt? Oder warum? Ist dieses Thema für dich so interessant? Ja? Ähm, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hast du selbst vielleicht auch Erfahrungswerte gemacht mit deinem Styling, wo du gemerkt hast, ähm, da tust du dir schwer? Oder war es immer schon so, dass du sagst, da, pff, das ist eben, weiß ich nicht, da habe ich nie ein Thema damit gehabt. Für mich war das immer alles so easy, dass, dass das einfach zu mir gekommen ist, das Thema.
2: Also mich hat schon seit ich ein kleines Kind bin Mode immer sehr interessiert. Das auf jeden Fall. Und ich habe mich da irgendwie soll ich sagen, ein bisschen durchgesetzt, was ich anziehen möchte. Ich habe dann in der Pubertät, in der Zeit, als sich mein Körper sehr verändert hat, hatte ich Schwierigkeiten, tatsächlich mich zu kleiden, weil mir viele Sachen nicht mehr gepasst haben. Dann dachte ich, boah, habe ich so viel zugenommen. Ich habe dann oftmals wirklich oversized Kleidungsstücke angezogen, weil ich auch meine Oberweite verstecken wollte. Da ein Kind habe ich natürlich viel voluminöser ausgeschaut und ich habe von außen her extrem viel Kommentare bekommen, boah ja, hast du so zugenommen oder was auch immer. Und das hat mit mir schon vieles gemacht, habe ich wie meinen Körper verstecken wollen. Da habe ich mir dahingehend auch eine Maske aufgesetzt, kann mhm. ich sagen. Ich wollte nicht wirklich zeigen, so wer ich bin und was ich habe, sagen wir es mal so. Mhm. Und seit ich dahingehend dem auch bewusst geworden bin, dass ich, dass es eigentlich wirklich mich da, wie soll ich sagen, umschleiert habe ein mhm. bisschen, ähm, habe ich dahingehend einfach wieder dieses Platz gewendet und gesagt, hey, das will ich gar nicht. Und seit ich wirklich zu dem stehe, auch zu meiner Silhouette, so wie ich gebaut bin, werde ich natürlich auch so anders da wahrgenommen. Die Menschen nehmen mich ernst, sie sagen, boah, hey, Jacqueline, wirklich eine flotte junge Dame, würde ich sagen. Und das ist, stärkt dich natürlich dann auch selber auch wieder mehr, wenn du, wenn man das jetzt so mhm. rückblickend sieht. Mhm. Ansonsten eine andere kleine Story, die ich habe, das war, ähm, ich mache eben zu diesem Styling noch eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberatung, einfach weil ich diese psychologischen Aspekte sehr spannend finde. Und dahingehend habe ich auch immer wieder Kurse und da war eine bei mir im Kurs, die war als Kind im Internat und war immer so ein bisschen als graue Maus angezogen. Sie wurde nie so aufgefallen, wurde aber auch irgendwie ein bisschen gehänselt, gemobbt, von den Schülern nicht so gemocht. Und als sie dann von der Schule weg war, wurde sie, glaube ich, zwei, drei Jahre später auf ein Shooting eingeladen. Und da hat sie das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Styling und natürlich auch mit Visagisten gehabt. Und da hat sie sich das erste Mal von der anderen Seite kennengelernt und sich viel stärker und selbstbewusster gefühlt und hat sich dann diesem Thema sehr gewidmet meiner Meinung nach, aber schon wieder sehr ins Exzessive. Also sie hat extrem viel Selbstbewusstsein bekommen. Nur mittlerweile ist es wirklich so, dass sie sehr viel Make-up trägt und auch von außen hin, wie soll ich sagen, von der Kleidung her, ähm, gerne sich auch mal ein bisschen kürzer kleidet und auch ihre irgendwie so schwarze Farben mit Silber eher so ein bisschen so eine Härte mit dem rüberbringen möchte. Und wenn, wenn man so mit ihr spricht, kommt vielmehr diese Herzlichkeit, dieses Warme aus sich raus aber im ersten Moment, wenn man sie sieht, jetzt auch wenn wahrscheinlich, wenn du ihr über die Straße laufen würdest, würdest du dir total was anderes so vorstellen. Und sie hat sich auch dahingehend durch ihren Wandel von der Zeit halt immer mehr dadurch bestärkte gefühlt, weil sie sich selber ein bisschen verstecken konnte mhm. oder kann. Ja. Mhm.
1: ja, sehr interessante Aspekte auf jeden Fall. Um, du hast es auch angeschnitten, eben diesen psychologischen Hintergrund dazu. Um, wie erlebst du das generell so mit den Kunden, mit denen du arbeitest? Um, wie sehr spielt hier die Psyche wirklich hinein um, mit dem, ja, wie ich mich kleide, wie ich mich zeige? Um, was für Glaubenssätze gibt es da, die dir häufig über den Weg rennen?
2: Also, ich sage mal so, die Psyche spielt extrem viel mit dem oder hängt sehr stark mit dem zusammen. Deswegen kombiniere ich dann früher oder später, sobald ich die Ausbildung habe, die Coaching-Branche sowie auch die Modebranche miteinander, weil ich finde, da kann man so viel machen. Und. Es gibt extrem viele Glaubenssätze in dem Thema, so ja, irgendwie, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht wohl in dem Körper, die Kleidung macht mich breit, boah, diese Größen, da trage ich Größe 36, im anderen Geschäft brauche ich Größe 38, 40 und das macht halt schon extrem viel, dann, das triggert bei uns extrem viel, würde ich sagen, aber ich sage mal oftmals so, warum solltest du denn auch eine Hose nehmen, die dir grundsätzlich zwar mit einem anderen Geschäft in Größe 36 passt, aber in dem, wo du jetzt bist, brauchst du eine 38. Warum nimmst du dann die Kleine, obwohl es die andere viel besser aussieht? Nur damit diese Nummer drinsteht. Und das ist auch das, was die Psyche, vor allem auch bei den Jugendlichen oder auch natürlich schon auch bei den Erwachsenen, bei den Jugendlichen, die auch in der Pubertät sind, wo auch viel was Social Media betrifft ist, die lassen sich da extrem verleiten, was das Ganze ja. betrifft. Ja, ja.
1: Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen einen Sprung in die Zukunft äh, wagen. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja schon Entwicklungen auch in die Richtung, dass man Avatare erstellt, ähm, dass man ja, sich einfach auch anders präsentieren kann, als man vielleicht tatsächlich aussieht, auch mit Filter und so weiter. Wie siehst du das Feld? Wie wird es sich zukünftig entwickeln? Ähm, wie werden sich Menschen zukünftig vielleicht auch kleiden und zeigen, oder auch, ich sage mal, in der digitalen Welt mit Avataren, ähm, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln und gestalten? Wie würdest du das einschätzen? Das und ist eine sehr
2: spannende Frage. Ja. Ich denke mir auf jeden Fall, mit den ganzen Filtern und mit den Avataren fühlen sich manche Menschen sicherer, im Online- oder Online-unterwegs zu sein, ähm, weil sie da vielleicht nicht ihr wahres Ich zeigen müssen oder wollen, wie auch immer. Ähm Dennoch finde ich, es ist ganz wichtig zu wissen, dass wir trotzdem auf dieser realen Welt sind mhm. und uns dahingehend nicht unbedingt verstellen müssen. Weil ich finde, jede Person ist so einzigartig und so auf eine eigene Art und Weise, dieses Individuum, so, so, so schöne Wesen. Warum müssen wir uns dahingehend und auch Social Media so anders da präsentieren, als wie wir sind. Aber natürlich, wenn man sich, glaube selber mit einem Filter sieht und denkt, okay, so sehe ich jetzt aus, fühlt man sich wahrscheinlich dann auch besser in dem Moment. Aber langfristig gesehen dann halt auch wiederum nicht. Deswegen würde ich sagen, ist das, ich würde mal sagen, ich bin schon selber gespannt, wie sich das weiterhin entwickeln wird. Aber ich denke auch schon, doch das, dass sich mehr Menschen dem Thema immer bewusster werden, auch was das Styling, die Außenwirkung beschäftigt, dass es sich dahingehend schon auch nochmals Veränderungen kommen, wenn man einfach dahingehend mehr auch die Menschen zugeht und sagt, hey, lasst euch nicht nur von der Außenwelt und nur von Social Media beeinflussen, sondern auch eben auf dieses Reale und einfach umgebt euch mit Menschen, die euch dahingehend gut tun und die euch eben so auch schätzen, wie ihr seid.
1: Schauen wir uns jetzt noch ein bisschen die Modebranche an. Also wie würdest du dieses Feld auch sehen, mit welchen Herausforderungen hat die Modebranche vielleicht zu kämpfen in Bezug auf den digitalen Wandel auch? Also ja, wie leicht äh, fällt es der Modebranche mit der Digitalisierung und mit den ganzen... Ja, Möglichkeiten von heute sich auch zu informieren, vielleicht eben zum Thema Nachhaltigkeit oder eben auch, ähm, ja, wenn man jetzt eben diesen Bezug hat zum Thema Avatar, ja, wie wichtig ist es in der Modebranche heutzutage ähm, da mitzukommen, sage ich einmal auch und ja, wie siehst du da dieses Feld mit welchen Herausforderungen hat die Modebranche zu kämpfen oder was spielt Ihnen eben vielleicht auch in die Hände, was die digitale Welt und den Wandel dahingehend auch
2: betrifft? Also zum einen auf den Bezug ähm, von der digitalen Welt her, durch das, dass viele Sachen digitalisiert werden, haben natürlich auch viele lokale Geschäfte oftmals Herausforderungen. Da hat natürlich die Pandemie auch viel beigetragen, dass mehr Menschen halt viel mehr online unterwegs sind, ist zum einen auch oftmals bequemer, einfacher. Jeder Mensch hat da andere Aspekte, warum er sagt, er geht online einkaufen. Ähm, dahingehend würde ich mal sagen, könnte es für den einen oder anderen, für die eine oder andere Boutique schwieriger sein, da mitzuhalten. Ich finde generell, ähm, müssen sie auch einen guten USP haben, dass die Menschen hingehen. Wenn man oftmals einfach, finde ich, in der heutigen Zeit nicht wirklich so ein USP hat, so ein einzigartiges Merkmal, dann gehst du unter weil es sich bei uns so viel verändert und so schnell. Und ansonsten die Nachhaltigkeit, wie du das eben kurz angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, weil immer mehr Menschen liegen darauf wert. Und natürlich müssen halt auch immer mehr diese Konzerne darauf achten, okay, hey, was kann ich da beitragen? Wo kann ich da einen ökologischen Fußabdruck setzen, dass ich auch dahingehend mehr wieder die gesamte Zielgruppe ansprechen kann. Und das natürlich auch eben vom Recycling oder auch was auch immer für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Mhm, mh.
1: Ja, sehr spannendes Thema auch, wo man wahrscheinlich noch eine ganz eigene Podcast-Folge äh, machen könnte. Ja, abschließend vielleicht noch, was sind jetzt so vielleicht die drei wichtigsten Tipps, die du jemanden mitgeben kannst, egal ob jetzt Mann oder Frau, ähm, wenn sie vor der Situation steht, dass es sich ähm, ein Außenauftritt ergibt, egal in welcher Form, ob eben digital oder vielleicht eben auch bei einem Event, wo ich als Speaker vielleicht auftrete, welche drei Tipps würdest du mitgeben in Bezug auf ja, das Outfit
2: und das Styling? Also Tipp Nummer eins ist auf jeden Fall, dass man sich selber mal bewusst wird, wo genau gehe ich hin und wie möchte ich eben bei den anderen Menschen ankommen. Und wenn man dahingehend sich einfach mal da so ein paar Gedanken drüber macht, dann kann man auch dann hingehen zum Kleiderschrank gehen und mal schauen, okay, hey, wie wirkt jetzt beispielsweise dieses Kleidungsstück auf mich selber? Wenn du selber das Gefühl hast, boah, ja, fühlt sich sehr auch für mich jetzt gegenüber dagegenüber sehr angenehm wird es sich für mich anfühlen, dann bist du eigentlich mal schon auf einem guten Weg. Das ist natürlich auch immer die Frage, eben, wie möchtest du wirken? Dann zum einen finde ich es auch immer ganz wichtig, mal sich im Spiegel anzuschauen und mal sagen, okay, hey, wie bin ich denn überhaupt gebaut? Wo möchte ich den Blickwinkel hinbekommen? Wenn man sagt, man möchte mehr, dass man dich im Gesicht wahrnimmt oder so, dann achte darauf, dass du einfach auch vom Styling her jetzt vielleicht eher, nach oben gerichtet, beim Oberkörper vielleicht die Aufmerksamkeit mit, mit hinbringst. Sei es mit Accessoires, sei es mit Details, sei es von den Farben her und sagst, okay, unten bin ich vielleicht ein bisschen schlichter gekleidet. Und äh, Tipp Nummer drei sage ich auf jeden Fall, bevor du aus dem Haus gehst, mach einen Outfit-Check. Schau dich nochmals ganz genau an in dem Outfit, das du anhast, ob da noch irgendwo eine Kleinigkeit ist, die nicht ganz passt. Weil wenn du sagst, okay, hey, das passt jetzt so, so fühle ich mich wohl, dann legst du auch diesen Gedanken ab, boah, ist da vielleicht irgendwas, etwas nicht ganz in Ordnung. Weil dann gehst du viel entspannter in die gesamte mhm. Situation rein.
1: Mhm. Ja, vielen lieben Dank für diese wertvollen Tipps jetzt noch zum Schluss. Und wenn man jetzt sagt, ähm, man braucht Unterstützung mhm. und die Folge war jetzt sehr inspirierend, hat mich irgendwie jetzt da dort hinverleitet, dass ich sage, ich möchte vielleicht auch mit dir Kontakt aufnehmen. Wo findet man dich? Bist du auf sozialen Medien unterwegs? Mhm. Ähm, ja, wie
2: kann man mit dir in Kontakt treten? Also man findet mich auf Instagram sowie auf LinkedIn, Jacqueline.jenny. können Sie mich eigentlich dahingehend auch googeln. Die Website, die ist gerade im Aufbau, die wird dann auch zum Vorschein kommen, aber grundsätzlich meinen Namen eingeben und dann werdet ihr mich auf jeden Fall finden.
1: Wunderbar, wir werden das natürlich auch in unseren Shownotes äh, dementsprechend auch begleiten. Und dann sage ich vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns ja diesen tollen und umfassenden Einblick in ja, das Thema Styling, Optik und Wirkung gegeben
0: hast. Ich sage auch Dankeschön. Das war der das MAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.